0: Hier bei du, Mary, ich Jane. Du, Mary, ich Jane. Willkommen zurück bei der
1: grünen Welle Ganja. Green Heart. <lacht> <lacht> ja, Leute, echt dankeschön für eure vielen Nachrichten. Wir haben ganz viel Resonanz auf unsere letzte Folge gekriegt. Und äh, natürlich auch ganz viel Meckereien, dass es nur um Frauen ging. Nein, mhm. natürlich sind wir nicht nur Frauen äh, so versteckt und können nicht reden. Es gibt auch ganz viele Männer, die darüber nicht reden können. Aus verschiedenen Berufen. Es geht einfach um bestimmte Berufsrichtungen oder das soziale Umfeld. Warum können wir nicht darüber reden? Da sind wir auch schon beim Thema von heute. Warum können wir nicht darüber reden? Warum kann der Lehrer nicht sagen, ich kiffe
0: oder kiffen? Kann ich dir sagen. Weil äh, Deutschland ein vierjähriges, bockiges Kind ist und sagt, nein, das ist illegal. Weil, ist so, weil darum, weil wir möchten äh, uns nicht mit Cannabis auseinandersetzen. Das ist Wirkung. <lacht> so, und das ist einfach äh, die Ansicht, die Deutschland definitiv ähm, ändern sollte. Dadurch, dass wir einfach wissen, dass der Lehrer dem Joint einfach mal gegönnt sein sollte. Ich meine, guckt euch die Jugend an. Da hat Deutschland eigentlich
1: so diese... Diese Nackenklatscher, wie man ihn so schön nennt, äh, verdient mit dem Satz, "werterwachsen". Ja. Ich glaube, den haben wir alle schon mal gehört. Ja. Mit bestimmten Einstellungen, die wir haben. Weil, wie du schon sagst, es ist äh, im Moment eine politische Haltung von einem Vierjährigen, die auf den Boden stampft und sagt, ich will aber unbedingt, dass das so bleibt.
0: Richtig. Und so darf es nicht weitergehen. Weil... Ich habe in meinem Bekanntenkreis mit äh, Pädagogen zu tun und unter was für Stress einfach auch Erwachsene stehen. Und äh, sage ich mal, inneren Druck, da soll der doch bitte abends seinen Joint rauchen, dann kommt er am nächsten Tag ausgeschlafen und entspannt zur Arbeit. Ich hatte in meiner Vergangenheit Lehrer, die getrunken haben. Und das während wir in der Schule sozusagen als Kinder übernachtet haben. Ich weiß nicht, ob du, ob du sowas auch ja. mal gemacht hast von der hm. Schule aus. So, wir dürfen in der Schule übernachten, wir Kinder haben uns alle ja. super duper gefreut. Und unten sitzen die Lehrer irgendwie mit zwei Flaschen Wein. Das akzeptiert unsere Gesellschaft einfach so? und was wäre gewesen, hätten die jetzt einen Joint geraucht?
1: Bier, Wein und ja, Schaumwein. Bei uns auch, klar. Wir hatten auch so Kinderdiskurs und so dann in der Schule. Natürlich. Also, dass die Lehrer da. Weil äh, Bier wird ja zum Beispiel in Deutschland schon mehr wie ein Lebensmittel gesehen.
0: Ja, in Bayern vor allem. ne Also das ist ja Kult Kulturerbe. -Bier. Aber wie
1: du schon sagst, also die Lehrerin, äh, also wenn ein Kind von der Klassenfahrt wiederkommt und sagt, äh, meine Lehrer haben abends eine Flasche Wein getrunken, dann wird es jedes Elternteil belächeln. Wenn ein Kind aber kommt und sagt, du, ich glaube, ich habe äh, Gras gerochen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, meine Lehrer haben abends eingekifft, äh, kannst du dir ja vorstellen, was danach los ist in der Schule. Also der hat nicht nur seinen Job verloren.
0: Richtig, der kriegt vor allem auch nirgendwo anders mehr einen Job, weil die Schulen ja auch irgendwie miteinander vernetzt sind. Und also das ist was, das kann der Lehrer dafür. Also wir müssen einfach offen in Deutschland über dieses Thema sprechen. Weil wir wissen ja. ja im Endeffekt, was Cannabis für eine Wirkung haben kann. Und dass selbst, wenn ich, sage ich mal, äh, mich informieren möchte über dieses Thema, einfach auch gar nicht den Zugang zu diesen Informationen habe. Weil selbst der Mensch im Laden mir nicht wirklich das sagen darf, was er mir eigentlich sagen sollte. Ja, sondern selbst auf der Flasche dann auch noch draufsteht, ja, ist nicht zum Verzehr geeignet. Also, wenn wir nicht offen über dieses Thema sprechen, dann, dann wird hier in Deutschland auch leider nichts passieren.
1: Ja, und die bockige Haltung finde ich halt auch extrem, dieses Verbieten-Wollen darüber zu sprechen. Weil, wie du schon sagst, darf ja nicht mal im momentanen Handel eine wirkliche Information über... Verzehr, Konsum, wie es mir helfen könnte, was ich machen könnte. Es darf mir keine Informationen gegeben werden. Nee. Als privater Mensch kann ich darüber reden, ja. Aber wenn ich dann noch überlege, ich mache mich jetzt selbstständig in dieser Branche und gehe in CBD-Laden oder mache mir hier so einen CBD-Shop auf. Ja, aber was soll ich denn den Kunden sagen, die zur Tür reinkommen und mich fragen? Ja, und wie benutze ich das Öl? Was soll ich sagen? sie gucken sich das an, weil auf der Packung steht, es ist nicht zum Verzehr geeignet und wenn ich, auch wenn ich illegal handeln würde und hier Tante Emma dann erzähle, ja machst du dir unter die Zunge zwei Tropfen, na spätestens wenn die zu Hause ankommt und sich alleine nochmal die Packung anguckt, kriegt die doch einen halben Nervenzusammenbruch und ruft mich an und sagt, ey, aber warte mal hier steht drauf, ich darf das nicht einnehmen Richtig,
0: Richtig, weil wir einfach auch diese Aufklärung im, im Allgemeinen nicht haben also weder jetzt, sage ich mal, für Personen, die es wirklich benötigen, noch, sage ich mal, auch die Leute, die sich, finde ich persönlich, damit wirklich auseinandersetzen sollten. Also die meisten Ärzte sträuben sich ja auch dagegen, weil halt Cannabis noch als illegale Pflanze in dem Fall, und wir reden hier, ich muss das nochmal betonen, wir reden von einer Pflanze. Ja. <lacht> wenn, wenn, es, wenn, wenn es um eine chemische Substanz geht, dass die illegal ist, weil sie dich extrem berauscht, okay, wir reden immer noch von einer Pflanze, also like Brennnessel oder so, das Brennnessel, ich, Petersilie, kannst du dich genauso mit irgendwie abschießen, aber das, jetzt mal, das klingt schon total surreal. <lacht> ja, alles kann schädlich sein. Richtig.
1: Also egal, was es ist, alles kann schädlich sein, weißt du? Vitamine sind gesund, ja, aber eine Überdosis Vitamin C auch nicht. Richtig. Also ja, alles hat seine Wirkung und alles irgendwie in seinen Maßen. Aber bei Cannabis ist das Schlimme, wie wir schon gesagt haben, wir können nicht drüber reden. Ja, vor allem, wenn ich jetzt. Du bist Mutter? Und ja, Eltern sowieso nicht. Also, also Käfereltern, oh mein Gott. Da hast du ja das gar nicht so mit deinen eigenen Kindern oder das. Mit dem Kiffen das zu erklären, sondern dein Ansehen außenrum. Weil auch wenn es von einer Gruppe von, weiß ich nicht, 20 Eltern auf dem Elternabend äh, drei tolerieren, sind trotzdem 17 dagegen und werden definitiv ihr Kind nicht mehr zu dir schicken.
0: Aber sagen es dir halt nicht ins Gesicht, nee. weil nee, nee, ähm, nee. Nee, nee. ansonsten sie lächeln dir halt trotzdem weiter ins Gesicht und äh, ja. haben höfliche Ausreden. Richtig. Ja. Aber wirklich sich auch selber dann, also selbst wenn, wenn man selber nicht raucht, finde ich, kann man sich, wenn man sowas im Umfeld hat, zum Beispiel du bist halt schwer krank, ich denke die Leute in deinem Umfeld, in deinem näheren Umfeld wussten das zum Teil auch, dann setze ich mich, dann, dann verurteile ich den Menschen doch auch nicht und setze mich vielleicht auch mal kurz damit auseinander. Ich meine gerade die ganzen, ich, wie gesagt, was du auch schon gesagt hast, Ärzte sollten sich viel, viel mehr mit dem Thema beschäftigen. Und dann eben auch zum, ich finde auch die ganzen Bioläden und Unternehmen und sowas sollten sich mal mit den ganzen Wirkungsweisen auseinandersetzen. Ich, Wir äh, haben ja jetzt die.
1: Naja, mit Mittel mehreren Methoden. Also das erwarte ich aber, da habe ich aber einen sehr hohen Anspruch. Das erwarte ich von jeder Berufsrichtung, egal wo ich hingehe, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, welchen, du hast in der Gastos, <lacht> welchen Gouda du benutzt. Also dass es nicht nur eine Sorte gibt, sondern dass du Auswahlmöglichkeiten hast. Das erwarte ich in jeder. Und von einem Arzt erwarte ich, wie du schon sagst. Wenn du mir eine Diagnose stellst und weißt, was für ein Medikament mir helfen könnte, dass du Auswahlmöglichkeiten weißt, was mir noch helfen könnte. Richtig. Und nicht mir sagst, okay, Hustensaft ist es von der Marke und was anderes könnte gar nicht in Frage kommen. Also Das habe ich aber damals schon bei den Kindern gemacht. Meine Kinderärztin war damals schon Homöopathin, weil ich davon ausgehe, dass eine... Frau, die Medizin studiert hat auf dem normalen Weg und dann sich für die Homöopathie entschieden hat, halt diesen Gedankengang hatte. Ne? Gibt es noch andere Wege als dieses Antibiotikum direkt? Ja. Und das ist super. Also kann ich meine Kinder haben vielleicht in ihrem Leben zweimal Antibiotikum bekommen. Also weil sie natürlich immer erst einen anderen Weg probiert hat, bevor man diese Hardcore hier gibt ihm Ibuprofen, gibt ihm Antibiotikum, gibt ihm Probiert hat immer. Wir hatten Hustensaft, aber auf pflanzlicher Basis. Wir hatten, also verstehst du was ich meine? Mittelohrentzündung, da habe ich nur Nasentropfen bekommen. Ich habe nichts aufs gegen Ohr. die. Oh genau, ich habe nichts fürs Ohr bekommen. Also keinen Ohrentropfen, nichts. Hatte ich auch am Anfang ein bisschen Angst als Mutter.
0: Aber ey, wie du schon sagst. Die Natur ist es halt auch. Ne? Und ich verstehe halt im Endeffekt auch nicht, warum. Also ich habe es ja selber irgendwie dann zum Teil auch abbekommen, wenn du wenn die Leute in deinem Umfeld, vor allem auch deine Arbeitskollegen oder Arbeitgeber mitbekommen, dass du raust, da ist es egal, auch, oder dass du kiffst, da ist es egal, wie viel Leistung du bringst. Ja? Du kannst dich bucklig arbeiten, dumm und dämlich kannst du dich arbeiten, aber trotzdem hast du irgendwo dieses Ansehen, ähm, du bist der Kiffer und deswegen müssen sich auch halt leider Gottes so viele Menschen den ganzen Tag über verstellen im Endeffekt oder dann eben auch den Konsum zurückhalten. Nur weil sie im Endeffekt oder weil, sage ich mal, Deutschland oder die Gesellschaft einfach sagt, ja, okay, es ist illegal und deswegen äh, ist es doof und äh, geht nicht. Und äh, so, weißt du, das geht halt nicht. Da muss ja, ich das Ja, aber grundlegend dann muss man ja das so hart
1: sein und sagen, okay, und was legal ist, muss ich ja dann cool finden. Also wenn ich der, Ein der Meinung oder der Einstell die Einstellung habe, was illegal ist, ist doof, weil es illegal ist, dann muss ich im gleichen Atemzug die Einstellung haben, es ist cool, weil es legal ist, weil es cool ist. Und wie wir alle wissen, war Sklavenhandel mal legal. Also es war alles Unmenschliche mal irgendwann legal. Es gibt Länder, da werden Ehefrauen mit begraben, lebendig. Also... Legal und illegal ist, glaube ich, eine Auslegung von der Macht, die in dem Land gerade herrscht. Aber nicht logisches Denken.
0: De definitiv kein Fall. logisches Denken, weil, um es nochmal zu betonen, wir sprechen von einer Pflanze wie eine Brennnessel oder wie zum Beispiel auch zur selben Gattung gehört ein, ein Hopfen, war das, ne? ein, ein Hopfen, äh, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. wie wir Die richtig Risiken spielen.
1: zu Null hat. Also ich meine ja gar nicht Nebenwirkungen und jedem Mensch tut es gut, aber Risiken Definitiv zu nicht. Null. Also sogar bei Missbrauch, dass es dir nicht passieren kann, davon zu sterben.
0: Also das Allerschlimmste, was dir wirklich passiert bei Cannabis, Missbrauch, also was mir zumindest passiert, ist das Schlimmste, ich bin eingeschlafen.
1: <lacht> ja, oder du kippst um, de-duriert. Also ja, oder
0: halt das mit 14, 15, wie gesagt, aber da Sollten, sollte man halt echt wirklich nicht da, ist halt wirklich der Kreislauf zusammen und nee, da sollte man definitiv nicht rauchen. Aber ich finde gerade als Elternteil, ich meine, wenn, wenn, wenn du Alkohol konsumierst in, in, einer, in einer Familie oder auch zu Familienfeiern, ist es vollkommen normal, dass das irgendwie ständig Sekt oder oder man Bierchen zum Grillen wird natürlich, weil, also mein Vater zum Beispiel mit dem Bier immer das den, den Grill es kommt so.
1: auch wieder diese Berufsrichtung drauf an, du, weil ich bin gerade drauf gekommen, weil du sagst, äh, mein Vater und der Grill und das Bier, ja, da denkst du keine Sekunde drüber nach, ist es normal, weißt du? Ja. Dass der keinen Grill nimmt, ist es normal, so. Wenn der Chirurg vor dem Krankenhaus steht in seiner Pause und den Joint raucht, lässt ihn keiner mehr operieren.
0: Ja, obwohl oder? er wahrscheinlich die ruhigste Hand hat, super wahrscheinlich. entspannt ist.
1: So, aber beim Tätowierer zum Beispiel, ich will gar nicht von allen reden, aber bei einem Tätowierer zum Beispiel, habe ich, ob der nun nach Alkohol riecht oder ich weiß, dass er einen Joint geraucht hat oder egal, ich habe so ein Vertrauen in den und ich glaube auch jeder andere. Da hast du diese, dieses Denken schon, wie du gerade sagst, dadurch hat er eine ruhige Hand. Ja. Ne? Da ist es wieder nicht so schlimm. Hast du einmal über das Vorurteil nachgedacht, bevor du in ein Flugzeug gestiegen bist, dass alle Piloten Alkoholiker sind? Und dass es bei so Arbeitszeiten gar nicht möglich ist, ohne zusätzlich etwas zu konsumieren, Substanzen, sowas auszuhalten, so einen Job, denkst du eine Sekunde, nein, weil irgendwie ist es schon eine Normalität, dass ein Pilot trinkt, auch wenn es nicht der Fall ist. Wir reden ja hier von Vorurteilen. Aber bei einem Kiffer ist es immer so. Also dass ein Kiffer der faule, dreadlock-tragende, äh, 17-jährige Hippie ist, der von der Couch nicht hochkommt. Richtig. Das ist normal. Das ist das, was als erstes im Gehirn abgeht.
0: Genau. Aber ich, was was mein Kopf immer noch so ein bisschen wirklich einfach abfuckt, ist, dass wenn wir einfach, sag ich mal, weiter dieses Thema im Endeffekt totschweigen, wie Deutschland es gerne hätte, dann wird sich auch hier echt gar nicht viel verändern. Also es muss wirklich entweder, wir müssen irgendwie aufstehen und, und, und gucken, dass wir uns als, selbst wenn wir, wie gesagt, nicht Cannabis selber rauchen, dieses Verständnis in Deutschland sich ändert, ob du es konsumierst oder nicht, dass es nicht mehr als die Droge angesehen wird, als die die Politik den, den Stempel gerne da setzen möchte. Und äh, wenn man sich auch mal, ähm, ich war auf der Seite der Drogenbeauftragten und da wird explizit von Cannabismissbrauch gesprochen, aber andere, sage ich mal, andere Substanzen außer Tabak und Alkohol waren da nicht aufgelistet. Das sind so Sachen. Warum wird da jetzt explizit gegen diesen Cannab gegen Cannabis, gegen im Anführungszeichen gepöbelt, sage ich mal, von der Politik schon? Ne? Also das ist. Wir haben die Studien. Wir, haben, wir wissen auch, unsere Körper haben endocannabinoide Warum setze ich mich als, als Staat nicht damit auseinander? Und ich meine, haben wir schon mal über die Steuereinnahmen nachgedacht?
1: Ja, da sollte man mal so penibel sein und noch weitergehen. Ich meine, bei diesem Zuckerkonsum, Industriezuckerkonsum, den wir haben oder viele haben, also ich kenne vor allem aus dem südländischen Bereich, extrem wie viel Zuckerwürfel, die überall reinhauen. Ne? Und alles Zucker, wie du schon sagst, ich werde ja älter als ein Mensch, der später Altersdiabetes, was völlig normal hat, und mit so einem Konsum in Maßen, das kannst du dir nicht vorstellen, an Finanzen für den Staat ist in Pflege, die in mich investiert werden muss. Aber wenn ich ein Kiffer bin, egal was für einer, ob ich nun dieser Junkie-Kiffer bin, hier der von der Couch nicht hochkommt, oder der völlig klardenkende, bewusst konsumierende Mensch, Hashtag wir. <lacht> <lacht> ähm, wir sind im Endeffekt durch das Cannabis, kein höheres Risiko für den Staat, ein Pflegefall zu werden und dadurch viel zu kosten. Das Risiko habe ich durch ganz viele andere Sachen, die mir der Staat ermöglicht, aber schon. Alkohol, Zucker, äh, hochgradig Koffein, damit meine ich diese Energy Drinks, also alles, was mich krank macht, ist ein Risiko, ein finanzielles Risiko für den Staat, dass ich irgendwann richtig viel Geld koste. Und sorry, bei Cannabis ist meiner Meinung nach dieses Risiko nicht da.
0: Nee, definitiv. Also meiner Meinung nach auch nicht.
1: Weil meine Leber arbeitet dadurch nicht schlechter. Ich das, der einzige Nachteil ist, wenn ich es mit Tabak mische. Dann habe ich halt diesen ganzen Mist des Tabaks da mit drin. Aber wenn wir jetzt vom reinen Cannabis
0: ausgehen, wirklich vom Rein ohne da Mist.
1: Von keine körperlichen Nachteile.
0: Nein. Weil wir ja eben dieses System im Körper haben. Eben. Aber um nochmal zurückzukommen, warum wir über den ganzen Spaß nicht sprechen können, klar, es ist illegal, aber viele fürchten halt dementsprechend auch um ihre Jobs. Ja, weil, wie gesagt, der Chirurg ist vielleicht nicht mehr lange Chirurg, der Lehrer ist dann nicht mehr lange Lehrer, der Kindergärtner ist nicht mehr lange Kindergärtner, weil, okay, die eine Mutter toleriert es, dann kriegt die andere Mutter das mit und toleriert es aber nicht und rennt direkt äh, zum Direktor des Kindergartens und dann ist der Spaß auch vorbei. Es kann einfach nicht sein, dass man... Angst teilweise wirklich um seine Existenz haben muss und vor allem selbst wenn ich in einer Runde sitze, wo ich selber nicht konsumiere und dann dieses Passiv-High habe und am nächsten Tag zur Arbeit fahre und durch eine Polizeikontrolle komme, habe ich diesen gewissen Milligramm- oder, oder Nanogramm-Wert in meinem, in meinem Blut und mir wird der Führerschein abgezogen, ich, ich komme nicht mehr zu meiner Arbeit, ich verliere meinen Job, ich verliere mein, 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 im Endeffekt meine Geldquelle, ich kann nicht mehr meine Wohnung tragen, dementsprechend kann mir das, das Bein abhacken, ohne dass ich das jemals konsumiert habe. Aber 0,5 Promille ist okay. So, da darf ich mich noch ins Auto setzen? Ja, pusten Sie mal. Ach ja, 0,2, ach, fahren Sie weiter, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Äh? Wo, warum, nein? Das, nee.
1: Ja, dann diese bockige Einstellung, genau, nee. Genau, also nochmal
0: zweimal stampfen und ja. nein, das geht so nicht und das dürfen sie nicht. Und wirklich, in Deutschland muss ich so viel und vor allem auch die Leute, die sich damit auseinandersetzen oder es eben halt auch irgendwie nicht tun, obwohl sie es sollten. Politiker. Ich meine, wir haben eine Drogenbeauftragte, die kommt aus der Verkehrspolitik, die hat sich bestimmt auch nicht mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt. Es sind sowieso unsere Gesetze vollkommen veraltet, dass, dass Cannabis und das mit allem über einem Kamm geschert wurde. Das ist über 60 Jahre her. Wir leben im Jahr 2020, haben uns vom Gedankengang her irgendwie in keiner Weise weiterentwickelt in diesem Thema. Und so langsam wird es irgendwie mal Zeit, dass Deutschland sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, weil die es können kaum Leute drüber reden. Wir gehen immer von uns selbst aus. Und ich wohne in der Hauptstadt von Deutschland und um mich herum wohnen hunderte Tausend von Menschen. Und ja, klar habe ich Probleme in meinem Umfeld, wenn es jemand mitkriegt, aber drei Bezirke weiter, da interessiert es halt auch keinen mehr, ob ich einen rauche oder nicht. Gehen wir jetzt aber mal weiter raus aus der Stadt, was nun der meiste Teil von Deutschland ist, und zwar nicht Großstadt. Richtig. Da ist das schon wieder ein ganz anderes Thema. Wenn du da, wenn du auf deinem kleinen Dorf der Kiffervater bist, das, du, du, wie willst deine Kinder, also spätestens zur Uni müssen die ja da weg, weil das wirst du nicht los. Ja, also du hast als Kind wirst Stempel. es nicht los, auch wenn das nur der eine Joint war oder was. Du hast halt die Kiffereltern.
0: Richtig. Und auf dem Dorf ist es, also das habe ich ja selber festgestellt, da mein äh, Vater auch recht, recht ländlich wohnt. Das Alkoholkonsum vollkommen normal, aber auch in, in, in Mengen und das kann ich echt nicht nachvollziehen. Also, nee. Da ja, das ist
1: dieser Langeweile-Konsum, das kenne ich auch aus diesen Vororten. Dieser, du hast ja kaum, also du bist nicht in der Großstadt, 24-7, das nicht alles oft. Du hast ein Laden und eine Kneipe und ein, das ist ja auch ein sozialer Treffpunkt. Da geht es ja, eigentlich gar nicht groß ums Trinken, sondern um diesen sozialen Treffpunkt. Aber da trinken so normales in Deutschland, da es ja wie ein Lebensmittel gezeichnet wird.
0: Ja, natürlich. Und ja. dann
1: gib ihm noch ein. Und,
0: Und noch wenn man einen. aber mal weiter in den Süden runtergeht, auch wenn man da tatsächlich mal in eine etwas größere Stadt guckt, auch dort wirst du dann für, für deine zwei oder drei Gramm irgendwie direkt weggesperrt. Ja. Wo ich mir denke, ey Leute, bitte. Und dann ist es wahrscheinlich sogar nur noch ein Hanftee, wo gar nicht irgendwie ge richtig geguckt wurde, wa was ist das? Oder es waren CBD-Blüten und du musst dich denn da wochenlang mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzen. Das kann doch nicht sein, dass wir wegen einer Pflanze so viel Stress haben, ob sei es bürokratisch oder dass, dass wir uns mit, mit Anwälten und sonst welchen Gesetzen auseinandersetzen müssen. Wie wäre es dann einfach mal mit einer vernünftigen Aufklärung? mit einem vernünftigen Lösungsansatz, um das Ganze einfach reguliert und vor allem auch nach dem Jugendschutz bedacht irgendwie eine Lösung findet und sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzt. Weil wir, wir merken ja immer mehr, die Szene wächst. Ja? Aber die Politik die streut sich noch. Wird
1: immer angespannter.
0: Richtig. Und umso länger sich keiner drum kümmert oder umso länger das einfach totgeschwiegen wird, Umso mehr brodelt es auf und irgendwann kommt dieser große Knall und dann werden sie nicht mehr hinterherkommen.
1: Ja, vor allem hapert es dann an der Aufklärung, was Punkt Nummer eins ist. Richtig. Wenn ich so weit rausschiebe.
0: Richtig. Also Aufklärungsarbeit ist mit das Wichtigste, was Deutschland tun sollte. Wir, wir, wir reden ja alle immer so groß von, vor allem auch äh, die Drogenbeauftragten, Jugendschutz, Jugendschutz, Jugendschutz. Ja, aber das heißt nicht, dass ich. Alles wegsperre.
1: Also unter Jugendschutz sehe ich, wie äh, ich habe schon gesehen, dass in Oberschulen Kurse, Mobbingkurse gegeben werden. Ich finde es jetzt ganz toll. In den letzten Jahren habe ich mitgekriegt, dass äh, vor allem online äh, viel geredet wird. Also, äh, weißt du, so Marketing-Experten, die dann in eine Klasse reingehen und über morgen und online und dieses bild kann nie gelöscht werden dieses Ganze, diese ganzen themen die wir haben das ist halt eine unabhängige person die jugendlichen sind da freier drüber ich weiß in der schule meiner tochter herrscht eine situation dass taschen kontrolliert werden ob da drogen oder waffen drin sind also haben sie ja ein problem erkannt und zwar einst unter den Jugendlichen, das ist ein, mal abgesehen von den Waffen und so, das ist nicht unser Thema, bei uns geht es ja hier nur um Cannabis, dass ein Drogenproblem gesehen wurde, welcher Art auch immer. Ja. Welche Substanz auch immer, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber Cannabis wird da auch drunter fallen, weil es ist ja noch illegal und eine Droge. So, aber ich probiere nicht die Lösung zu finden, sondern probiere das Problem zu verhindern. Das funktioniert nicht weil ob die Kids das in der Tasche dabei haben oder nicht, am S-Bahnhof besorgen die sich das
0: oder ich versteck's halt
1: oder ich versteck's halt schlauer, also anstatt man offene Seminare gibt oder das, was wir gerade machen anstatt, dass es sowas öfter gibt ich meine in der Schule von meiner Tochter richtig geile Aktion, war Rap am Mittwoch weißt du, dieses Thema Mobbing, die haben Raps geschrieben, da waren wirklich echt die Künstler, die hier bei Rap am Mittwoch sind, die sind da in die Schule, ich durfte das, die Videos davon leider nicht teilen, das ist verboten ähm, ich habe sie aber zu Hause. Richtig geile Aktion in ja, Hinsicht gut, Jugendschutz. Fall, aber sowas gibt es in Hinsicht Drogen nicht. Das Ex-Drogenabhängige, die jetzt aber im Sozialdienst arbeiten, gibt es ja auch. Ne? Leute, die im Jugendalter mal extrem drogenabhängig waren, dann die Kurve aber gekriegt haben und in einem sozialen Beruf arbeiten. Oder zwei Mädels wie wir. Äh, dass so eine Leute in Schulen, in, auf Konzert, auf Dings geschickt werden, um Aufklärung zu leisten. Und zwar von ich zu dir. Weil wenn der Lehrer über Drohungen mit den Kindern redet oder und ich als Mutter über Drohungen mit den Kindern reden, ist das was ganz anderes, ja? als wenn Rapper am Mittwoch kommt und dieses Thema Mobbing in Raps gegeneinander auseinander nimmt. Das sind junge Leute, die, das kommt ganz anders Das ist anders eine andere an. Basis. Richtig? richtig, das ist eine andere
0: Basis. Und äh, jeder, also wir können natürlich, kann der Lehrer nicht kommt der Le alles was der Lehrer sagt, kommt. Wir wissen es selber aus eigener Erfahrung. Wenn der Lehrer irgendwas gesagt hat, so ja, komm, so. Oder andere Le Elternteile haben versucht, uns zu belehren und wir haben uns innerlich gedacht, so ja, du bist nicht mein Papa. So. <lacht> ja. <lacht> ja, doch, ey. Das sind so Sachen. Aufklärung eigentlich ist das, was Deutschland definitiv braucht. Und das ist das, was Prävention ausmacht. Prävention macht nicht aus oder Jugendschutz macht es nicht aus. Alles, was gefährlich werden könnte, einfach wegzusperren, sondern sich mit den Kindern hinzusetzen und zu sagen, pass auf, es ist gefährlich, weil es macht das und das in deinem Körper und dies und jenes könnte passieren, wenn du das so und so und du könntest abrutschen und hier hast du jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Wenn du daran Interesse zeigst, dann informier dich wenigstens darüber und lass dir nicht einfach irgendeine Scheiße auch andrehen. Ja. Also das sind so Sachen, man sollte, anstatt alles wegzusperren und, und das kann man mit bösen Menschen machen, ja, die kannst du wegsperren, aber was Jugendschutz angeht, sollten wir offen mit den Kindern sprechen ja, oder auch mit den Jugendlichen. Zimmer. Warum können wir nicht reden? Weil, weil es Wir illegal müssen ist. reden. Wir, ja. Wir müssen reden. Wir müssen reden, weil Kommunikation ist alles. Ich meine, das ja. in, in jeder Lebenslage, Kommunikation ist alles. Wenn wir alles totschweigen, wird sich nichts verändern. Richtig. Und wir hoffen, dass wir natürlich mit dem Ganzen, was wir hier machen, euch auch ein bisschen animieren können dazu. Schreibt uns mal bitte eure Geschichten. Was sind eure Erfahrungen? Was, sind zum Beispiel, was habt ihr in eurem Umfeld erlebt? Wie wurdet ihr behandelt? Wurdet ihr als Elternteil auch eben keine Kinder mehr zu Besuch bekommen, weil ihr die kiffenden Eltern seid? Wir werden euch natürlich nicht outen. Ja? Das könnt ihr uns alles anonym schreiben, selbstverständlich. Oder kifft ihr gar nicht. Und habt aber... Die Perspektive würde
1: ich auch gerne sehen. Oder kifft ihr nicht? und Das ist ja auch so ein Ding, ich konsumiere nicht und habe Kinder. Ich sage ja nicht, das andere Elternteil soll sich gar keine Gedanken machen. Die Gedanken würde ich auch gerne wissen. Was für Gedanken macht sich denn ein Elternteil, was nicht raucht? Was denkst du denn, was passiert in meinem Haushalt, wenn dein <lacht> Kind zu mir kommt? <lacht> auch diese Sorgen und Gedanken würde ich gerne mal wissen, weil wie Elektra schon gesagt hat, Kommunikation ist alles. Nicht mehr das Thema, warum können wir nicht darüber reden. Wir beenden diesen Podcast mit dem Thema wir müssen darüber reden. Definitiv müssen wir darüber
0: reden. Und damit, äh, wann auch immer ihr das jetzt hört, guten Morgen, guten Tag und